0: Ich habe mir gedacht, okay, wenn nur so, wenn, dann hau voll auf die Kacke. Alles, alles was, was, was halbherzig ist, funktioniert nicht. Die Gelse ist auch irgendwie so ein bisschen das Synonym für im Hier-und-Jetzt-Leben, weil ja, Gelse lebt, glaube ich, was nicht drei Tage oder eine Woche und dann ist das Leben auch schon wieder vorbei. Und da geht es eigentlich darum, was mache ich in diesen drei Tagen? Das, was ich jetzt gerade mache, zu genießen und nicht nachzudenken, Ach scheiße, was ist in zwei Jahren, was ist dann? The Masked Singer Austria, das Hintergrundgespräch, der Podcast zur zweiten Staffel. Heute im Gespräch mit Backstage-Reporter Jakob Glanzner, die Gelse.
1: Willkommen zur zweiten Folge vom Hintergrundgespräch nach dem großen Finale von The Masked Singer Austria. Servus und hallo, ich bin Jakob Klanzner, quasi der Backstage-Moderator von der Show und hier in dem Podcast plaudere ich mit den Leuten, die in der Show mitmachen, über die Sendung und über das, was man im Fernsehen vielleicht nicht immer so sieht. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ich kann euch die letzte Folge von dem Podcast nur sehr empfehlen. Da spreche ich nämlich mit den beiden Gewinnerinnen aus den beiden Staffeln, mit Nadine Beiler, der Yeti, und mit Sandra Perez, der Baby-Elefant. Aber jetzt einmal zu dem Mann, der das Rateteam und, muss man so sagen, ganz Österreich so gut getäuscht hat wie kein anderer in dieser Show: Jakob Seeböck, die Gelse. Jetzt im Hintergrundgespräch. Die Gälse ist zu Gast <lacht> kurz nach dem großen Finale. Äh, Jakob Seberg, wie geht's da so kurz nach der Show? Ja, gut geht's mir. Ähm, also du hast äh, zwei Kinder, ist richtig. Ja, richtige? ich habe zwei Jungs. Was, was sagt deine Family zur, zur Gälse? Ja, die finden es natürlich super geil. <lacht> wissen, die,
0: wissen die, dass die Gälse der Papa ist? Oder? Ja, es, war un ich hab, es war unmöglich, das geheim zu halten. Ja. Ich kann erstens von meiner Frau nicht geheim halten und auch von meinen Kindern. Ja, ich. Hätte, man hätte jetzt ihnen erzählen können. Ich drehe jetzt irgendeinen Film, aber meine Kinder sind sehr eingebunden in unsere mhm. berufliche Situation und alles. Die wissen eigentlich eh alles und äh, blöd sind sie auch nicht. Also die hätten <lacht> sowieso bei der ersten Show äh, gewusst, wer ja. ich bin. Natürlich haben sie das, wissen sie das und sie fiebern mit. Aber sie halten auch komplett dicht. Das muss ja. ich auch sagen. Ja, super. Also nichts da.
1: Sind das auch gute Schauspieler? <lacht>
0: Vielleicht einmal, das ja. kann ich jetzt. Also mit elf und acht ist es, glaube ich, zu früh. Ja, aber das wenn es von
1: den Freunden in der Schule gefragt wird, okay, jetzt ist mit der Schule sowieso jetzt gerade ein Ding, aber wenn die dann gefragt werden, kann das sein, ist das dein
0: Papa? Dann werden, ja. sie, werden ja. sie wahrscheinlich lachen oder so das und ist. die Leute sollen sich dann ihre eigene Meinung bilden. <lacht> äh, es wirklich hundertprozentig geheim zu halten, ist fast, fast unmöglich. unmöglich ja. Das geht nicht. Ja. Du, beziehungsweise die Gelse, hat
1: abgeliefert. Jedes Mal. Also du warst du auch die Eröffnung, oder? Du warst in der ich ersten war der allererste, der angefangen ja. hat. Ja, ich Und das war, das mal war, mal war eh Drache. ein bisschen.
0: Pff, <lacht> da habe ich mir gedacht, Alter, bist du Depper, das muss ich da ganz als erstes raus. Hat natürlich den Nachteil, dass du als erstes raus musst. Allerdings den Vorteil, dass du es als erstes hinter dir hast. Ja. <lacht> ja. Und das war schon ein bisschen heftig, wie man mir dann gesagt hat: Na ja, du öffnest die Show. Da haben wir schon gedacht, boah, Aber was soll's? Es ist völlig wurscht, ob du der Erste oder der Zehnte bist. Du, musst deine, du hast deine zweieinhalb Minuten auf mhm. der Bühne, die musst du abliefern. Der Rest
1: ist wurscht. Mhm. Und, und du hast es einfach, also subjektiv, ich bin jetzt kein wahnsinnig guter Musiker, aber du hast es einfach wahnsinnig gut gemacht. Du warst total entertaining, du hast gut gesungen, also das, ich habe es vorher auch nicht gewusst, dass du so gut singen kannst. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, <lacht> ob das die meisten Österreicherinnen und Österreicher wissen. Wie, wie kommt dazu? Also du hast im Interview schon mal gesagt, dass du grundsätzlich schon musikalisch bist und immer ja. Schlagzeug gespielt hast und ja. so. Aber wie, wie ist das entstanden? Also diese musikalische Seite kennt man ja eher weniger von dir.
0: Also ich bin der Meinung, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, ja. bin ich der Meinung, dass... Äh, Menschen, die nicht musikalisch sind, weil da geht es zum Melodie und Rhythmus, auch als Schauspieler es sehr schwer haben, mhm. ja, weil das Einzige, worauf es beim Schauspiel ankommt, ist, oder nicht das Einzige, das nee. ist jetzt ein plötzlich, was ich sage, aber ein ganz großes, Thema ist, Punkt, halt, ja. ganz großes Thema ist einfach Timing, da brauchst du ein gewisses, das ist jetzt ein Taktgefühl in dem Sinn, dass du einen Dreivierteltakt halten kannst oder was. Ja. Da geht es einfach nur darum, okay, ich stelle mich auf das Timing vom Gegner ein, ich, äh, vom, vom, vom Gegner, ich <lacht> ja. vom, vom, vom Kollegen, ja. der mit mir spielt, vom Partner, muss das abnehmen, muss variieren, muss in gewissen Sequenzen schneller sein, muss da langsamer sein. Timing ist ein ganz wichtiges Thema bei dem ja. Beruf. Wenn du das nicht kannst, dann... Dann lern es oder lass es. Ja. ist meine, 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 meine Ansicht. Und aber auch eine gewisse Musikalität, weil es ist nicht immer nur, es ist nicht nur der Gesang eine Frage der Tonlage und eine Frage des Tons. Es ist Sprechen auch äh, mit ganz vielen Tönen und ganz ja. vielen unterschiedlichen Abstufungen der Ton macht die Musik und das ist beim Sprechen genauso. Mhm. Also eine gewisse Musikalität musst du einfach mitbringen. Deswegen ist es auch oft ganz direkt damit verbunden. Also wenn du eine Schauspielschule besuchen möchtest, machst du eine Aufnahmeprüfung und da musst du meistens auch singen. Mhm. Und auch wenn geht, du für klassisches Schauspiel. Ja, einfach, sicher. Ja. Da geht es aber auch nicht darum, dass du da jetzt den Ton triffst wie, 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 wie die Celine Dion, sondern da geht es einfach nur darum, um herauszufinden, okay, ist der Mensch musikalisch, in mhm. dem Sinn hat er ein Gespür für einen Rhythmus, für einen Ton, für eine Lautstärke, für eine Dynamik, für eine Dramaturgie, als ein Und das habe ich ja, das mache ich ja immer schon, das habe ich ja immer schon gelernt und es ist jetzt nicht so, ich mhm. bin jetzt nicht der Sänger wie der Freddie Mercury und das habe ich auch gewusst und deswegen habe ich gewusst, okay, ich kann jetzt nicht durch meinen professionellen Gesang hier brillieren, sondern ich muss
1: Dafür umso mehr Show. Ja, ich muss das <lacht> über
0: die andere Ecken kriegen. Ich muss das irgendwie so machen. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Und dass ich dabei aber dann auch noch, ich hab's, man hört sich ja dann selber an, und dass ich dabei es aber auch noch geschafft habe, die meisten Töne eigentlich richtig zu treffen, davon war ich selber überrascht. Das war für mich dann so, ist ja gar nicht schlecht. Ja. Hat das beim
1: Auftritt besser funktioniert als in der Proben?
0: Ja, schon. Cool. Weil ich, ein, weil ich grundsätzlich jemand bin, der... Ich, ich brauche auch das Publikum dafür. Das ja. ist einfach nicht das Gleiche, wenn du das allein vom Spiegel zu Hause ja. machst.
1: Das, du kriegst deine, voll.
0: du kriegst deine Energie. Und auch wenn das Publikum in unserem Fall nur vier Leute waren, ja. die aber so abgegangen sind, ja, das war Unterbar so. Wunderbar cool. 10.000 Österreicherinnen und Österreicher zu Hause. Natürlich. über die Kameras. Ja. Aber, aber, über die Kameras. Aber, aber dieses Live-Publikum, ja, ja. Und wenn dort vier Leute aus der Ratte-Jury sitzen und die diese Energie zurückgeben, mhm. dann ist das was ganz, was anderes. Und das ist auch von der Probe zu, zum Auftritt was ganz, was anderes. Und ja, das wissen vielleicht viele Leute nicht, weil ich halt die letzten über zehn Jahre nur Fernsehen gemacht habe, aber ich bin jemand, ich bin am Theater aufgewachsen, ich komme vom Theater, ich habe am mhm. Theater gelernt, Theater sind meine Anfänge. Da ist genau das Gleiche, du spielst die gleiche Vorstellung am Abend davor bei der Generalprobe ohne Publikum und du spielst sie am nächsten Abend bei der Premiere mit Publikum und das ist das kann man nicht vergleichen. Das ist etwas ganz was anderes. Wir machen das nicht für uns. Wir machen das für die Leute, die zuschauen. Und ja. Das ist eine, eine Verbindung, die kann man nicht trennen. Das aber da gibt es
1: eben dann Menschen, äh, hoffentlich die wenigsten Schauspielerinnen und Schauspieler, aber da gibt es Menschen, die eben unter diesen Auftrittssituationen, unter diesem Adrenalinschub schlechter werden und manche, die besser werden. Das hat es in der Schule schon gegeben, beim Referat oder bei der mündlichen Prüfung oder was auch immer. Da gibt es manche, die eigentlich immer alles gewusst haben. Und wenn es der, der Lehrer rausholt, Wissen es auf einmal gar nichts mehr. Und andere hat geben, die immer eigentlich nicht wirklich was gewusst haben, und sobald sie draußen waren,
0: sind ihnen Sachen eingefallen, sind Synapsen im Hirn entstanden, die es vorher gar nicht gegeben hat. Natürlich, weil der natürlich auch, äh, es schießt dir das Adrenalin in den Kopf ja. und du bist natürlich ganz anders leistungsfähig auf so einem körpereigenen Drogenlevel, wie wenn du wenn du daheim <lacht> auf der Couch sitzt. Das ist ja. ganz was anderes. Und also ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein schwieriger Vergleich, weil wenn du ein Referat halten musst in der Schule, dann machst du das ja vielleicht, weil, obwohl du es ist, obwohl du es nicht willst. Mhm, ja? mhm. Äh, ich du kann jetzt wieder, ich kann nicht nur für mich sprechen, ja. aber, aber unser eins macht das ja, weil er es will. Ja. Und weil ja. er es ja auch herzeigen will. Ja? Wir üben das ja nicht stundenlang oder monatelang <lacht> in unserem stillen Kämmerlein, damit wir dann sagen, ja aber eigentlich geht das niemandem was an. Ja. Nein, das ist ja Entschuldigung, ein, 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 ein künstlerischer Exhibitionismus Ex 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 gehört äh, dazu zu dem Beruf, <lacht> weil das bringt ja nichts, wenn ich es niemandem zeige. Ja? Ähm, wie ist es übrigens zum Gelsenkostüm gekommen? Wie, wie,
1: wie bist du überhaupt zu der masking ausstellung gekommen? M wie, ist, wie ist das alles entstanden?
0: Naja, na, ich hab einen An ja von allen Scouts da einen Anruf bekommen, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ich habe gleich gesagt, ja passt, mache ich. Ja. <lacht> Muss man auch sagen, ich, ich war gerade ein bisschen so drinnen, weil ich habe zum 40. Geburtstag meiner Frau ihr mit einer, mit einer mit der Band Monti Beton,
1: okay.
0: äh, das ist so, die machen so recht bekannte Coverband, die singen mit der Hans Krankel. Ich wollte schon sagen, da bin ich mit Hans Krankli, okay. ja, ja. Mhm. Und das, der, der Tone ist ein Freund von mir und seine Frau, die Christina. Und äh, wir haben gesagt, Herst ich möchte irgendwas machen, ich möchte für meine Frau irgendwas machen. Aber wenn ich sehr gern Schlagzeug spiele, dann denke sie sich, ja gut, das kennt ja jeder von mir, das gar nicht, das ist wurscht, das ist nichts Neues. Oder ich lese irgendwas, Gottes wissen die Leute auch. Oder ich halte eine Rede. Ja, Fadner. Mhm. Äh, ich habe gesagt, erst, lass uns doch hergehen und studiere wir drei Nummern ein. Mhm. Und ich habe dann drei Nummern einstudiert, die mich mit ihr sehr verbinden. Und die die uns, das sind so jedes jedes Paar, hat so, ja, hat so ein paar Musikstücke. Ja. Die, die einen miteinander verbinden ist das
1: so indiskret oder darf ich fragen was nein war, nein das war von ja, das äh, war, was war, was, was ganz
0: ganz ganz voran vom, vom Nick Cave uh, The Ship Song okay. weißt also, das was sagt schon, yeah, ist, ja dann die zweite Nummer mal von Jan Delay mhm. Uh, das heißt, ein Leben lang. Mhm. Sehr eine schöne Nummer, weil, weil wir beide, wir waren auf le konzert und so und das hat, wie wir zusammengekommen sind, ist der gerade so aufkommen, wo ja. er weg war, kommen ist von dieser Hip-Hop-Reggie-Nummer mhm. und so und das da waren wir, das hat uns immer voll getaucht. Und äh, die dritte war einfach eine Stimmungsnummer, da habe ich ja dann von Sportfreude Stiller das Kompliment, Kompliment gesungen. Das geht ja. immer. Das geht immer, ja. Da sind auch alle kopft und ab, voll. das kennt ihr ja. Ja, dann Text. Gut, das war dann, ja, gut. Und, und das hat dann so ein dermaßen gutes Feedback bei mir abgeworfen, dass alle gesagt haben: ja, das sollst du überlegen." Und das hat super funktioniert und war nicht so. Da war ich nur so: so ja, geh bitte, ja, ja." War ein Geschenk von meiner Frau. Das hat Sich wahnsinnig gefreut. Ähm, man muss dazu sagen, dass sie jemand ist, der sich aus materiellen Dingen oder aus teuren, also wenn ja. ich ihr jetzt eine Handtasche um 5.000 Euro schenke, dann haut's mir die am Kopf. Ja. Also ich sag, du trottel, was also gibst da Geld für so ein Plätzchen aus? Ja. Also Uh, ja, und die meisten Erwachsenen,
1: die, denen es halbwegs gut geht, die haben eh das, was sie wirklich wollen. Gottes
0: Willen, ja, so was, was haben wir? Wir haben zwar gesunde so so Kinder, Kinder, mehr wollen, mehr können wir vom Leben nicht äh, verlangen, ja? Es geht uns gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, äh, aber das wollte ich jetzt damit ja. nicht sagen. Ich sage ich musste irgendwas finden, das einen, einen emotionalen Wert hat, um mhm. ihr das zu schenken. Mhm. Aber ein großes Fest veranstaltet, sie hat nichts gewusst, ich habe 100 Leute eingelassen, sie okay. hat keine ja. Ahnung gehabt. Ja. Wir waren im Museumsquartier, buntstrinken und plötzlich sind 100 Leute da gestanden. gesagt, Bravo, und dann sind wir in die Rote Bar, was wiederum eine Geschichte verbindet, weil wir beide haben uns in der Roten Bar kennengelernt, ah, okay. im, im Theater und so, und und also auch eine deutliche Verbindung zu uns und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam der Anruf, wo ich gerade so irgendwie auf einem Gesangshype war <lacht> und dann habe ich gesagt, so, ja sicher, mache ich, geht los, mach mal, gerne, sofort und das war vom ersten Moment an so, dass ich das von Anfang an äh, eigentlich durchzogen habe und nie den Zweifel hatte, äh, scheiße, was mache ich da oder und ja. nee, das war so ich habe gesagt, na, wurscht aus, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich mache das, ich habe nichts zu verlieren bei der ganzen Sache. Ja. Was soll's? Ja, Warum ich
1: habe ich schon ist mir wurscht.
0: <lacht> ja, und das hat natürlich dann auch äh, mitgespielt. Wahrscheinlich ist man deswegen auch auf mich gekommen. Mhm. Vielleicht wäre man deswegen nicht auf die Idee kommen und vor allem nicht auf die Idee, dass ich das machen würde. Mhm. Aber ich sage immer, mein Gott, nach Fragen kostet nichts, ich kann ja auch dankend ablehnen. Stimmt. Aber da habe ich sofort gesagt: Na, freut mich, würde ich sofort machen, ja, ja guck man. Und wie ist dann zu Gelse kommen? Hast du die selbst ausgesucht? Oder wie? Ich habe dann eine Auswahl bekommen Ja. und habe dann gesagt, na, Gelse, eindeutig, mhm. eindeutig. Ich habe mich da auch ganz bewusst dafür entschieden, weil äh, alles andere wäre mir eigentlich ganz im Ernst. Wäre ja, mir zu langweilig gewesen. Wirklich? Ja, ja. ich wollte nicht... Äh ich meine,
1: noch ausgeflippter als die Regenbogengelse geht Nein, na, natürlich. <lacht> na, na,
0: Entschuldige, Dezenz ist Schwäche. Ja. Und ich habe gewusst, wenn ich das mache, dann brauche ich etwas, das hat man dann auch vielleicht gemerkt, ich brauche auch ja ja. was wo ich mich drin bewegen kann, ja. weil ich gewusst habe, ich im Gärmknödel habe ich keine Chance. Ja? Ja. Das ist nicht, dass man mir den angeboten hätte, aber, aber ich sage, da habe ich keine Chance. Ja. Und, und die Gälse war super. Die Gälse hat mir jegliche Bewegungsfreiheit gelassen und, äh, um zu tanzen und um zu singen. Ich habe gut gesehen darunter, also besser als manche anderen. Mhm. War für mich das optimale Kostüm und ähm, dann war natürlich okay. Scheiße, Gälse. Hm. Gelsen mag eigentlich niemand. So, was macht man mit der Gelse und das bisschen als, äh, ein bisschen weniger sympathisch als bibel Ein bisschen weniger sympathisch, aber das vielleicht auch gerade die <lacht> Nummer wo ich gesagt habe, gut, okay, dann jetzt bin ich die Gelse und jetzt kann ich dann nur die Flucht nach vorne antreten. Ich kann der Gelse jetzt nur eine dermaßen arrogante Rockstar Attitude geben, die sagt, mhm. Leute, ich bin so wie ich bin. Nimm es oder lass es, entweder ja. du liebst mich oder du hasst mich. Ja. Und das ist als Künstler oder als Performer ja immer die optimale Situation. Das schlimmste ist eine Reaktion ja. von naja, was nicht. Wo na, entweder bin. so geil oder ja. Alter, das geht gar nicht. Ja weil somit hast du, somit positionierst du dich und das oh. war für mich klar ich kann die Gelsen so positionieren ja. ich kann die Gelsen nicht süß machen ja. das geht nicht ja. du
1: hast in der, in der Show gesagt Steven Tyler war so ein bisschen das Vorbild ja Steven ja.
0: Tyler war so, so ein bisschen so von diesem ich bin mit den ganzen Typen aufgewachsen ne? mit Bon Jovi mit Axel Rose mit Metal Crew mit, mit diesen ganzen Leuten die damals mhm. auch hergegangen sind und gesagt haben okay Moment wir sind eigentlich alles gestandene hetero Männer aber wir lassen uns jetzt die Haare, wir tragen jetzt Dauerwelle bis zur Hüfte und und schminken uns und und das war ja so ihr erstes Aufkommen von was man später dann unter Metrosexualität versucht stimmt, hat, ja. noch einmal noch einmal klar zu machen und äh, vielleicht mit einem anderen Gedanken mit aber, einem anderen ja. Gedanken, aber das war immer so auch die 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 Sache, das war ja auch nichts anders bei den Beatles oder bei Mick Jagger oder so die Stones und das ist ja alles so durchgegangen, äh, das waren unglaubliche Frauenmagnete haben aber eigentlich ausgeschaut, wie wenn sie eigentlich nicht genau wissen, wofür sie sich interessieren, ja. Und da ich so überhaupt nicht homophob bin oder irgend sowas, haben wir gedacht, Alter, ja klar, das machst und du drückst sogar noch eins drauf und in einer Nummer bist du auch sogar die, ist die Gelse auch die Britney Spears und so, ja. Und das ist für mich total lustig, weil, weil, Du kannst dich da total ausleben und was die Leute... Und, und da bin ich leider gut ist so ein bisschen wie die Gelse, was die Leute darüber denken, ist mir wurscht, ja, das ist mir egal, entweder sie sollen es lieben oder sie sollen es hassen, sie sollen eine Meinung dazu haben. Ja? Und es war eine
1: gute Fährte, weil halt viele dann immer wieder gesagt haben, ja, Tom Neuwold, Conchita ja, und, und so weiter, okay. wer halt in Österreich, könnt natürlich auch mitgemacht haben, gut genug gesungen hast du ja.
0: Also, also Nein, also komm her auf, ich vergleiche mich jetzt nicht mit der <lacht> Conchita Wurst im Gesang, nein, bitte nicht, Hört's auf, ja. das ist, äh, na. Also, auf jeden Fall
1: war es eine gute Fährte, darauf können wir uns einigen. Es wir war, auch, es war der, auch
0: natürlich super von mir abzulenken, okay. Ja? Okay. weil äh, das glaube ich sich niemand mhm. erwartet hat und das war ja ich war ja dann auch von mir selbst teilweise überrascht, weil ich mir dachte okay wie weit kannst du noch gehen? Jetzt machen wir noch eins und jetzt legen wir noch eins drauf und jetzt legen wir noch eins drauf.
1: mit den Blonden zu mit dem Schulrock haben wir ja, dann, so so dann. <lacht> geil. Ja, Alter.
0: Ich habe gedacht okay, na, wenn nur so, wenn dann hau voll auf die Kacke alles ja. alles was 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 halbherzig ist Funktioniert nicht. Und das funktioniert noch dazu nicht in diesem Kostüm, weil du hast keine Mimik, du hast, du hast nur deinen Körper. Du hast nur deinen Körper und deinen Gesang. Und, und zwei zusätzliche Arme in deinem Fall. Ja, die <lacht> sind halt so. Das war auch geil, das hat sehr viel das hat sehr viel ausgemacht. Also im Prinzip hat mir das Gelsen-Kostüm schon sehr, sehr geholfen, ja. muss ich sagen, das auch auszuleben und zu so herzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt, eine, das habe ich eh bei der Demaskierung dann gesagt, ich habe mich so ein bisschen so, ich habe das Ganze so betrachtet, ich habe jetzt hier eine Filmrolle oder eine Theaterrolle angenommen und das spüre ich. und ich kann das nicht spielen, wenn ich es nicht, wenn ich die Figur nicht mag, wenn ich ja. das nicht, Verinnerlich Und wenn ich mir nicht denke, ja, da drauf, ich bin jetzt halt ein Rockstar aus, fertig. Ja. Und, und wie hoch war die Hotelzimmerrechnung? Wie lange <lacht> hast du zerstört währenddessen? <lacht> äh, da wir nichts aufs Zimmer schreiben durften, weil wir ja nicht unter unserem originalen Namen eingecheckt waren, war es jetzt nicht so arg. Aber ja, na, du, doch dann, du bist dann so fertig nach diesen Tagen. Ja. Du gehst heim und du willst dann auch kein Rockstar mehr okay. sein. Aber dort war es halt einfach lustig. Das war super. Cool. hat mir voll Spaß gemacht, ja.
1: Und äh, wie war es für dich, äh, gerade das Rateteam und eigentlich ganz Österreich so an der Nase rumzuführen? Also ich glaube, dein Name ist nicht einmal gefallen in der Show. Also es also sind wirklich eben vom Conchita Wurst über Otto Jaus und Michi Buchinger und so. Das war ja das das war ja
0: das Lustigste eigentlich ja. daran. Ja. Also ich glaube, man hat gesehen, dass es mir wirklich Spaß macht, aufzutreten und zu performen. Ja. Aber das Lustigste war, in diese völlig ratlosen Gesichter zu sehen und zu sehen, okay, Leute, ihr habt keinen wie immer gearteten Dunst, wer ich bin. Ja. Und das muss man dann sagen, das fühlt sich dann schon ganz nett an, wenn man dann da mit Leuten verglichen wird, die ihr Geld damit verdienen, die absolute Vollprofis sind und die äh, das vielleicht nicht machen würden, weil sie zu professionell für das sind, weil sie mhm. sagen, naja gut, das ist aber nicht notwendig, ja. mhm. aber... Für mich war das äh, eine Genugtuung, dort zu stehen <lacht> und zu sagen, ey Chip, keine Ahnung. Und ich glaube, darum geht's ja auch, wenn bei der Show jeder in der ersten Sendung erkannt wird,
1: ja, sicher, dann, dann ist, ist die
0: Show sinnlos, Ja, dann ja. brauchen wir das Ganze nicht machen. Ja. 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 Also wenn jetzt äh, der Tom Neuwirth dort hingeht und Rise Like a Phoenix singt, dann ist das Ganze wertlos. weil. Wo, pff, pff. Auf
1: der anderen Seite, hast du gesehen, bei äh, ich glaube Masksinger Singer UK war das, da hat er Morton, glaube ich, heißt der von AHA, ja, hat, ja. Äh, hat, hat da einen AHA-Song gesungen und es ist niemand draufgekommen, weil alle gesagt haben, nein, nah, der klingt doch ein bisschen anders. Also, also ich glaube, das, das, das
0: finde ich dann im Endeffekt eher, da beginnt begi begi ja. man sich auf sehr dünnes Eis, weil das, das stimmt, kann, das auch kann auch peinlich werden. Kann pein Das stimmt. Weil wenn du dann, das, du ja nicht, das darfst du ja nicht vergessen, das ist 30 Jahre her, dass er die Nummer gesungen hat. Aber also zumindest in dem Fall hat ihn dann niemand ähm, er erkannt, weil immer alle gedacht haben, der wird ja nicht seinen eigenen Song singen. Also. Ja, aber ist das nicht komisch, wenn man als Künstler dann sich nicht weit, nicht so weit positionieren kann als Marke, damit man sofort, dass man sofort erkannt wird? Ist aber auch jetzt, wenn, wenn ich das
1: abstrahiere auf dich, ähm, du hast ja, bist ja auch als Schauspieler vertrittst du ja auch dich selbst und bist ja auch du deine eigene Marke. Ist das bei Mask Singer dann was anderes? Ist das dann nicht ungewohnt oder blöd oder zumindest ähm, mal was anderes, wenn
0: du dann nicht als du selbst auftrittst? Also ich habe das als unglaublichen Befreiungsschlag gesehen, ja. äh, äh, da jetzt einmal wirklich die Sau rauszulassen <lacht> und zu sagen, ey, wurscht, ist egal, ich mach das jetzt und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann gefällt es ihnen nicht. Man muss natürlich sagen, die letzten zwölf Jahre waren bei mir sehr äh, äh, du bist in einem in einem Krimiserienformat, ist man halt auch, da kann ich nicht mit Zöpfen und mit Britney Spears Rocker kommen <lacht> und Hätte es aber vielleicht gern ein paar Mal gemacht, ja? ja. Einfach nur so zu Gaudi, ja. Das geht aber nicht. Da muss man seriös sein und da muss man äh, äh, ganz anders wirken, ja. ja? Na gut, da bist du halt die eine Rolle und eben genau. die Gels ist eine andere Rolle. Und die Gels ist eine andere Rolle und so sehe ich das. Und so habe ich das wirklich auch betrachtet. Cool. Die Gelser ist eine Rolle. Und das ist aber jetzt dann auch nachher wieder vorbei. Ich werde jetzt nicht hergehen und irgendwo als Britten Spears auftreten. Warum sollte ich das? das aber gibt es irgendwas von der
1: Gelse, das du dir mitnimmst? Das ist auch halt zum Beispiel gesagt, vom Frechtags äh, bleibt ein bisschen was hängen. Im positiven Sinne wird jetzt auch ein bisschen. Er hat die Frechheit für sich entdeckt, also ein bisschen diese Attitude wird auch in seinem Leben mitnehmen. Gibt es was von der Gelse, wo du sagst. Das nimmst du auch ein bisschen mit?
0: Absolut. Ich meine, ich habe schon sehr viel von mir in die Gelse mitgenommen. Das wissen aber nur Menschen, die mich wirklich sehr gut <lacht> kennen, weil das öffentliche Bild von mir natürlich über die letzten Jahre ein anderes war, aber ich nehme von der Gelse natürlich mit, dass die Gelse ein unglaubliches äh, ein unglaubliches Selbstbewusstsein hat. Das war sehr schön und die Gelse ist auch die Gelse ist auch irgendwie so ein bisschen das Synonym für im Hier und Jetzt leben, weil äh, ja, Gelse lebt, glaube ich, weiß nicht, drei Tage oder ein Wochen und dann ist das Leben auch schon wieder vorbei. Und da geht es eigentlich darum, was mache ich in diesen drei Tagen? Mhm. Ähm, das, was ich jetzt gerade mache, zu genießen und nicht nachzudenken, ach scheiße, was ist in zwei Jahren, was ist dann? Äh, vielleicht das auch ein bisschen so das Leben ein bisschen sequenzieller zu sehen und nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt wissen, was ich in 15 Jahren mache. Muss ich nicht. Es wird was kommen, es ist völlig egal. Ich kann nur schauen. Es wird nicht nicht weitergehen. Nein, ja. eben. Ja. Und, und, und äh, was nehme ich noch mit von der Gelse? Äh, ich glaube, die anderen Leute nehmen mehr mit von der Gelse als ich, <lacht> weil sie gesehen haben, dass ich irgendwie das auch kann. Oder mhm. mir jetzt auch nicht zu. Ich bin mir nicht zu gut oder zu. Mir ist das nicht peinlich oder Ganz im Gegenteil, ich finde es lustig. Ich habe einen Wahnsinnigen, ich habe einen, einen Spaß daraus gemacht und das sollte ja beim Zuschauer auch ankommen. Du hast
1: gesagt, du kommst vom Schauspiel, du hast natürlich immer schon diese Musikalität und so weiter in dir. Jetzt hast du dann beim Geburtstag von deiner Frau entdeckt, dass du das auch als Sänger offensichtlich ganz gut kannst. Jetzt hat dich der da, glaube ich, noch einmal äh, unterstützt. Ist das eine Ader, die du weiterverfolgen wirst?
0: Das kann ich da jetzt noch nicht beantworten. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja ein Angebot, vielleicht fragt mich ja irgendjemand, ob, ob ich nicht irgendwann einmal irgendwo singen möchte. Ach Gott, was natürlich jetzt im Moment auch ein bisschen schwierig ist, weil, pff, ja, äh, wo, wo sollst du auftreten?
1: Ja? Hoffen auf den Spielsommer, ja. Ja,
0: das ist das ganze, ja, wurscht, ein anderes Thema. Nee. Aber, aber, ähm, schauen wir mal, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich habe da jetzt keine großartigen
1: jetzt nicht so, dass du die Schublade aufmachst und sagst, okay, Bandprojekt, beginnen wir
0: nein so, nein Superalbum nein auf. nein das ist es nicht. Aber wenn zum Beispiel jetzt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn zum Beispiel jetzt jemand draufkommen wird, äh, so wie damals das war beim, beim Manuel Ober zum Beispiel, dass mhm. wenn jetzt irgendwas ansteht, jetzt nicht Falco, aber wenn jetzt ja. irgendjemand jemand spielen sollen, der in die Richtung geht, dass man vielleicht darüber nachdenkt, ja, der könnte es eigentlich auch. Äh? Mhm. Das wäre zum Beispiel ein großes Kompli mhm. Kompliment. Diese zwei äh, Metiers miteinander zu verbinden mhm. in einem in einem Biopic oder irgendwas mhm. was, 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 was rede ich jetzt da ja? Schauen wir mal was ja. passiert Das wäre natürlich super ja. also Aber das ist
1: das, jetzt das Angenehme in dem Podcast Wir können frei von der Leber weg reden Wenn, wenn du es dir wünschen könntest Wen würdest du gern verkörpern
0: Das ist schwierig Das kann ich nicht sagen Aber weil es natürlich äh, ja wie gesagt ja äh, ich, ich, ich hätte auch gern die die Bio von Freddie Mercury gespielt, aber ja. das wird mir nicht angetragen werden. Also da muss man ja, sich aber natürlich. Wird klar, wird ja, da muss man sich natürlich national äh, eingrenzen. Aber dann ist immer die Frage, wem schaust ähnlich? Wo ungefähr? Ja, ja, voll. Äh, das ist schwierig, da jetzt einen Namen zu nennen. Aber sollte jemand auf mich zukommen und sagen, Herr hast nicht Bock? Der junge Georg Tanzer. Ja, naja, das bin ja, weiß nicht, da muss man wieder mit Maske vielleicht da machen, aber das ist jetzt wurscht, wenn einer sagt, die Peter Alexander Story, sage ich, auch, oh, nicht yeah, das das sag ich so. auch nicht nein. das sage ich auch nicht nein, weißt du, äh, weil das weil, weil das einfach Oh Gott, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich was, jetzt habe ich mich in eine Ecke gesetzt. Nicht, dass ich jetzt so wahnsinniger Peter Alexander Fan bin oder so, aber Hausnummer yeah. jetzt einfach, yeah. ja? Warum nicht, ja? Mhm. Will ich will jetzt nicht nein sagen, ja. Cool. Die Indizien. Ach Gott, ja. <lacht> wie, wie
1: hätten wir dir auf die Schliche kommen Nein, können?
0: null, das wäre unmöglich. Nicht ja. einmal meine Mutter hätte das. Also wirklich. Ich verstehe ja schon, dass es schwierig ist, aber dass es schwierig auch absichtlich schwierig ist, aber das war bei mir schon sehr schwer. Ja. Also, ja
1: grundsätzlich, wie läuft das im Hintergrund? Du hast mit der Redaktion vorab, vor Monaten. Genau, mal so wie geplaudert. mit dir, so wie mit ja.
0: dir. Man plaudert einfach so zwei, drei Stunden über den 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 Werdegang, den man hatte und bei mir ging es natürlich auch um meine musikalische Geschichte, mhm. was aber bei mir wirklich, wirklich wenige Leute wissen mhm. und da waren dann so Sachen, dass ich erzählt habe, was waren meine, was hat mich geprägt musikalisch und habe ich erzählt, ich war mal 1995 oder 1994 war ja vom Soundgarden-Konzert in Los Angeles mhm. und das war das lauteste Konzert, was ich in meinem Leben immer mit mir fünf Tage die Ohren gepfiffen das war so geil das zu sehen, ja, wie das dort einmal abrennt. Ja. Bei uns kannte man das natürlich, aber dort hat das schon eine andere Dynamik. Wenn du in Amerika bist, eine amerikanische Band, die du bewunderst, die du nur aus Zeitschriften kennst und plötzlich steht aus also MTV und plötzlich steht der vor dir, das war schon sehr prägend. Also so diese Donauinselkonzerte, konzerte YouTube, Guns N' Roses und so, das waren schon so Sachen, die, die, die einfach die prägend waren und das mhm. habe ich halt erzählt. Und dann kam zum Beispiel dieser Hinweis mit super unbekannt. ja Weil Soundgarden ein Album hat, das Super Unknown heißt. Ah, ja. okay. Oder, oder, du ja, oder dieses H auf dem Hut ist gestanden H30, weil, weil das die Bezeichnung ist für ein schwarzes Loch, das wegen Black der Nummer Halls Black Hole Sun. Dann waren so oh, Soundgarden. Entschuldige, das heißt,
1: da muss man jetzt mal drauf kommen, dass die Bezeichnung für ein schwarzes Loch steht. Das schwarze Loch könnte ja. für Black Hole Sun stehen. Dann, dann muss man muss auf man die wissen, Band kommen, Soundgarden, und dann muss man wissen. Weil das kann man Dass kann nicht ich ein, oh ein das wahnsinniger Fan
0: von Chris Cornell war, genau. der leider Gottes sich vor ein paar Jahren das Leben genommen hat, aber äh, das muss man wissen. Was die zwei Eier zum Beispiel, hätte man wissen können, In 2009 und 2013 sind meine beiden Kinder geboren. Ah, okay. Und dazu hat es den, ja. den Song Kids von der MGMT gespielt, ich weiß nicht, ob ah, du das mitbekommen -hmm. hast, das, ah, hat das hat doch dann jemand gesagt. gesagt ja. Ja. Mhm. Da, könnte man draufgekommen sein. Schau, mhm. bei mir war es halt klar, sobald der einmal Kitzbühel oder Soko fällt, ist es vorbei. Mhm. Und deswegen mhm. hat man das halt tunlichst vermieden. Ja. Oder Kommissar oder Fernsehen oder so, ja. ja. Du darfst es halt auch nicht zu leicht machen. Ja, klar. Und ich muss ehrlich sagen, dieser diese hinten mit der Mann mit dem vergott das war gar nicht da. Also da, das hätte, war eigentlich, schon am da hätte es oder? eigentlich jeder ja. checken können. Ja. Weil da gab es nicht so viele. Schau, da hat Mitspieler David Rauter die Hauptrolle gespielt. Mhm. Spätestens nach Hamkunst hat man gewusst, dass ich kein Deutscher bin. <lacht> äh, also das war sehr, sehr, die Drumsticks, immer das Schlagzeug. Mhm. Das war sehr, sehr... Eigentlich recht leicht. Man hätte sich nur die Besetzungsliste ja anschauen müssen und es wäre mhm. nur einer übrig geblieben. Mhm. Also das war dann wieder so Aber leicht. das war dann
1: nur im Finale, oder? Das waren nur die letzten. Nein, nein,
0: das war relativ früh. Das, das war ja, glaube ich, in der vierten okay. oder so. Da sieht man wieder dann der, der Hint, Hin der, der Hin, wo, der, wo der Rainer dann den, den, den Silbereisen auf dem Motogross-Motorrad gezeigt hat, das wissen ja auch nur Leute, die mich gut kennen, dass ich 25 Jahre in meinem Leben Motocross gefahren bin, als, als Jugendlicher sogar. Äh, so, 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 richtig wettbewerbsmäßig. Richtig. So. So, okay. Ja, als, als, unter 14, ja, so ja, ein bisschen, ja, Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Habe ich lange, lange Jahre betrieben.
1: Also wirklich, wenn man das, wenn man jetzt weiß, was du erzählt hast, was die Connection zu deinem Leben ist und dann eben zumindest zwei, dreimal um die Ecke gedacht, meistens, eben nicht immer, manchmal mit den Eiern zum Beispiel was eindeutiger, aber meistens ist es.
0: Die, die, dass sie diese Frage, ob ich, viel zu Hause war oder nicht, wo ich dann geantwortet habe, ja, mein Beruf erlaubt es mir nicht, viel zu Hause zu sein. Ja, ich bin ein halbes Jahr in Kitzbühel gewesen die ja. letzten zwölf Jahre. Jo, aber gut, auf, man, auf, äh. auf welchen
1: prominenten Österreicher trifft das nicht so? Also. Ja, also
0: ich muss aber ehrlich sagen, ich möchte den Job auch nicht machen, mir dazu <lacht> überlegen, was ist zu kompliziert, was ist zu ja. einfach. Das aber es ist war schon, auf jeden Fall knifflig. Es war knifflig, aber das ist auch okay, weil die Leute ja. sollen es nicht gleich erfahren. Äh, gleich erraten.
1: Was sind so die. Oder was wäre eine Geschichte, wenn du jetzt nach diesen Aufzeichnungen nach Hause kommst und deine Frau fragt: Na, wie war's? Also, was ist das, was man jetzt nicht in der Show sieht? Wie, wie war es wirklich?
0: Schwierig, weil man, wie gesagt, es gibt, man verbringt die meiste Zeit allein. Ja? Hotelzimmer, Garderobe oder Showbühne? Im Endeffekt ist es so. ja. Du gehst dann, ja, natürlich gehst du dann im Hotel, vor allem wenn es eins so ist, wie wir hatten, wo man nicht mal ein Fenster aufmachen kann, diese neuen, modernen Hotels. Ja. Natürlich gehst du dann raus, eine Runde spazieren und es war dann, es war auch das Wetter nicht gut, es war dann hin und wieder ein Sonnenstrahl und dann gehst du raus, aber du bist eigentlich die ganze Zeit, was schlimm ist nämlich auch in der Nacht, du schlafst wahnsinnig schlecht, weil du die ganze Zeit, diese Songs im Kopf hast, ja das rotiert in deinem yeah. Schädel die ganze Zeit, das kannst du nicht mehr abstellen. Ne? Hast du auch viel geprobt dazu? Ist das dann, weil du
1: einfach nichts anderes zu tun hast? Du, machst, bisschen, es, ja, du ja. machst das
0: im Geiste halt ja. schon dann irgendwie auch die ganze Zeit und denkst drüber nach und so, was kann ich da machen und wie ist das und wie ist das und wie ist das diese Backstage-Momente, dass man zusammensitzt und lustig ist miteinander und so, das fällt aus, aber das gibt's nicht. Ne?
1: Das gibt wegen Corona schon sowieso nicht und bei der Masking Austria erst recht nicht. E ja.
0: Natürlich, also in doppeltem Effekt ja. gibt's das nicht. Ja. Ja. Ähm, da gibt es leider Gottes wirklich nicht viel zu berichten. Ja, wenn du dann was berichtest, sagst, ja, ich habe heute den gesehen, ohne Kostüm, nur im Jogginganzug, und die geht so komisch, und die ist klein und das und das. Natürlich das fangst ist, du an, ja. natürlich fängst du an. Also du
1: hast auch mitgerätselt? Ja, ein sicher, bisschen. natürlich. Ja,
0: klar, ja. Ich habe dann nicht äh, nicht gegoogelt oder was, wer, wer jetzt was wo, aber natürlich rätselt man,
1: ja. Ja, klar. Ja. Hast du es hast von wem richtig erraten, beziehungsweise hast du irgendjemand geglaubt zu wissen, und ja. dann
0: doch falsch? Na, ich hab eigentlich, ich war eigentlich mit allen meinen Tipps ziemlich richtig. richtig, okay. ziemlich richtig. Vor allem, sie hat einen Vorteil, ich war in einer Garderobe, ich konnte mich so, wenn ich mich so ganz hinten rechts auf der Couch in die Ecke gekauert habe, dann mhm. hat mein Sender noch funktioniert. Das heißt, ich konnte mithören, was ah. auf der Bühne passiert. Und das schon vor der ersten Sendung. Auf das mhm. e die Sendung kannst du dann selber, das ist dann Fernsehen in mhm. der Garderobe, kannst du die Sendung mitverfolgen. Mhm. Aber ich habe auch schon die erste Probe mitverfolgt und mhm. habe dann einmal sofort gewusst, äh, also, wie gesagt, den Klaus Ebertinger habe ich sofort erkannt.
1: Aber das ist ja fast noch schwieriger. Du hast ja dann nicht einmal die Bewegungen und
0: so gesehen, sondern Na, du hast gar wirklich
1: nicht. nur die Stimme gehört. Aber und ich sage dir, dass
0: das vielleicht sogar einfacher ist, mhm. wenn du diese, diese mhm. äh, die Ablenkung des Kostüms nicht hast. Mhm. Also, ich habe den Ebertinger sofort erkannt, ich habe den Gernknödel, ich habe den Roberto Blanco sofort wirklich? erkannt, sofort. Also auf den werde ich nie kommen. Nein, nein, ich wusste äh, hab, dass er dieses, ja ja. Äh, diese, das war ja. für mich klar. Ein guter Tipp war Heino. Das hätte ja, von der Stimme noch gepasst. Habe, ja. Aber ich, den, da habe ich gewusst, dass er das nicht machen würde, glaube mhm. ich.
1: Wie, wie war das bei dir mit der Vorbereitung? Also, du hast auch diesen Vocal Coach gehabt, wahrscheinlich.
0: Das war natürlich online alles ja. heutzutage. War aber sehr nett. Ich habe das immer, ich habe immer wahnsinnig, ich, ich habe noch gedreht bis Mitte Dezember, bis 16. Mhm. Dezember haben wir noch gedreht. Und da habe ich natürlich wieder viel Zeit im Auto verbracht. Und mhm. ich habe was gemacht, was ich schon, glaube ich, zehn Jahre nicht mehr gemacht habe. Ich habe meine CD gebrannt. Da hat den Auto noch einen CD-Player. <lacht> mein Auto hat okay. noch einen CD-Player. Und weil mir war das zu mühsam mit den MP3s, wie das erkennt. Am Handy habe ich es auch gehabt. Aber ja. ich habe mir dann im Auto, weil auch, weißt du, da schaltest du auf CD, da musst du nicht suchen, da schaltest du ja. auf CD und hast die Nummern. Und habe das, die 380 Kilometer von Wien nach Kitzbühel und zurück, rauf und runter getrellert und immer mhm. wieder. Und im Auto ist es auch geil, da kann man so richtig laut aufdrehen ja. und da hat man ein bisschen einen schallgeschützten Raum. Und ich finde es auch toll, es beim Autofahren zu machen oder zu üben, weil du dir damit was angewöhnst, dass du dich auf eine zweite Ebene konzentrieren ja. musst. Du musst dich aufs Autofahren konzentrieren, ja. aber du, du musst trotzdem das, also, und das mhm. hilft sehr, weil du gehst dort auch auf die Bühne und du musst ja fünf Sachen konzentrieren. Wo mhm. stehe ich, wo bin ich, was sehe ich, wo, 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 wo bin ich überhaupt? Das hat mir das hat mir, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Training. Und dann gibt's ihm über die die neue Version, und dann lernst du die neue Version, und dann schickt er da wieder die neue Version, und du fängst am Anfang an nur mit so Dummies, ja. Mhm.
1: Was für Versionen? Wie entwickelt sich das? Wie? Na, von
0: den, von den Liedern. Du machst einmal das Lied aus, okay, das singe ich. Dann, dann wird mal da, dann wird das professionell produziert, aber bis das fertig ist, kriegst du da so Dummies, ja, wo das halt mhm. so sehr gut, aber, aber halt doch zusammengeschnipselt ist. Ja, ja. Weil das Lied, äh, du hast ja nur zwei Minuten 30 Maximum. Die
1: das meisten Lieder, die ganze Version. Nein, stimmt, ja.
0: meisten Lieder ja. dauern länger. Ja. Und da musst du halt auch was finden. Und du kannst ja nicht halt einfach nach zwei Minuten dreißig abschneiden. Du musst ja auch die Dramaturgie des Songs irgendwie einarbeiten und das ja. so verknappen. Und dann kriegst du immer wieder neue Versionen, neue Textversionen. Und der absolute Hammer war natürlich Gangnam-Style bei mir. Ich habe das Hund, ich kann diese Nummer nie wieder in meinem ganzen Leben hören. Das ist koreanisch, oder? Ja, das ist, ja, das ist ja. koreanisch. Und, und ich habe das echt so laut mal, so wie ein Kind, das ein Lied hört, das es okay. nicht versteht, nachgeplappert und so auswendig gelernt. Einfach Lautmalerei nachmachen. Genau. Und ich habe sogar zwei Strophen gelernt, obwohl es sich dann nur ausgegangen ist, dass ich eine Strophe singe,
1: ja. Weil das mit äh, Easy zusammen. Genau. Kennst, hast, ja.
0: Und, das war echt eine Challenge, sich das zu merken. Ja, Uningan Keine Ahnung, was ich da rede, aber ich rede es halt. Scheißegal, okay. ja, weil es versteht das sowieso keine Sau. Stimmt. Aber man hört es, ob du
1: es erstens mit Überzeugung machst und zweitens, ob es halbwegs diesen Klang hat, wie man es aus also dem Original
0: kennt. Hab's einmal, ich habe es einmal in diesen Google-Übersetzer okay. reingeredet. Ist Ungefähr, okay. ungefähr kommt es hin. Ja? Okay. Also ich tue mir da Gott sei recht leicht mit Aussprache und, und, und so. Aber ja, natürlich am Koreaner stellt die Haare auf. Das ist so wie wenn der Psy jetzt äh, was ich nicht, äh, Georg Danzer singt. Ja, das ja. geht sich ja auch ja. nicht aus. Ja, das kann ja. er auch lernen, aber, aber es wird nie so sein, wie ja. es original ist. Aber wurscht, den Rest habe ich mit herumhupfen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, was sagst außerdem
1: zur Gewinnerin zum Baby-Elefanten?
0: Toll. Du. Wie gesagt, also äh, im Finale habe ich mich dann, ich war so froh, im Finale zu sein und ich habe mich genau, also nicht mich dort gesehen, aber ich bin mit der Position dritter Platz in der Mitte dieser zwei tollen Künstlerinnen. Neidlos ziehe ich den Hut vor beiden, so toll zu singen und und also ich habe da von Anfang an gesagt, eine von den beiden wird. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen, Gott sei Dank, ich habe so ein bisschen so das Finale gesprengt. Im letzten Finale waren ja drei Frauen. Mhm. Und ich habe da ein bisschen so die männliche Ehre hochgehalten, <lacht> da auch als Mann ins Finale zu kommen, aber also wie im Finale habe ich gewusst, okay, das, das, das ist mein dritter Platz, ist mein Platz und fertig. Ja. So viel
1: Show geht gegen die Stimme auch nicht an. Nein, so das kannst du dann Zeit. nicht
0: mehr. Das Ja, wenn es jetzt da heißt, der Masked Showman oder der Masked, was weiß ich, Kasperl, ja, dann okay. Aber aber da war es dann eigentlich klar. Und das zeigt ja auch wieder die Qualität der Show, dass du ab einem gewissen Gesangstalent kommst halt dann nimmer und, weiter. Ja. Ja. Die Nadine singt, der ist ja, ist ja auch ein unglaubliches Goldkehlchen.
1: Ähm, machen wir noch einen kurzen Wordrap: entweder oder fragen. Ja. Okay. Fashing oder Halloween? Halloween. Tanzen oder singen?
0: Beides, das kann man nicht trennen. Sehr gut. Pop oder Rock? Rock. Sagt in der Lederjacke, okay. Na, das ist ganz klar. Also Pop, ja, na. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Popmusik nach, nach dem Jahrtausendwechsel. Ich verstehe sie auch nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Warum man, warum man sich herstellt und mit Autotune irgendwas trellert, was man eh nicht singen kann, live. Nein, also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, sagen wir so. Und wenn Pop, also
1: Britney Spears, das ist immer die, beide Jahrtausendwende, dann aber verrocken, wie man bei dir gesehen hat. Dann mit Ja,
0: ja also ein bisschen, also äh, äh, gitarre laut und verzerrt, als andere ist irgendwie fad. <lacht> Nein, ich, ich, Gottes will ich ja privat auch Hip-Hop, aber äh, das ist wieder ganz was anderes. Ja.
1: Krimi oder Comedy? Abwechselnd. Okay. Sudoku also oder Kreuzvertreter? Keins
0: von beiden. Sehr sympathisch, finde ich persönlich. Das mit, das die Lebenszeit habe ich nicht. Ähm, Anzugsschuhe oder Sneakers? Je nach, je nach Anlass. Privat Sneakers natürlich, aber trage auch gern Anzug. Ich finde, man kann das gerne... Das ist wie gesagt Anlass. Ich muss nicht immer mit der Krawatte zu Hause beim Frühstück sitzen, aber ich trage gerne auf einer Gala einen netten Smoking oder Das Ist nicht so mein Fall, aber dem Anlass entsprechend.
1: Äh, Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Schnell. Eine, ja.
1: <lacht> Und wenn es ums
0: Alkoholische geht, Schnaps oder lieber ein Glas Wein? Dann lieber das Glas Wein, weil also eigentlich bin ich eher der Biertrinker, ja? Also, das, wenn du mich jetzt gefragt hättest, Wein oder Gin Tonic, hätte ich gesagt Gin Tonic. Mhm. Äh, eigentlich eher Bier und Gin Tonic. <lacht> Schnaps oder Glas Wein, äh, Bier
1: und Gin Tonic. Okay, ja. gut. ist auch eine eindeutige Antwort. Ähm, dann, äh, perfekt, vielen Dank. Gibt es noch irgendeine Geschichte, wenn wir schon das Hintergrundgespräch machen, wo du sagst, wenn wir über den
0: Masking in Austria reden, dann müssen wir das auch noch erzählen oder soll ich zur letzten Frage kommen? Das habe ich, glaube ich, bei meiner Demaskierung schon angesprochen, dass es wenn ich Leuten etwas mitgeben kann, die vielleicht in Zukunft angefragt werden, die sich nicht sicher sind, dann sage ich, macht das nicht, wenn ihr euch irgendwie nicht damit abfinden könnt, auch mit der Sache mitzuspielen und sich mhm. darauf einzulassen. Weil Wenn ich dann auf einen Star mache und sage, ja, was soll das jetzt, ich kann jetzt nicht in meinem Hotelzimmer bleiben, Ja, dann lass es, Ja, dann stelle ich vorher darauf ein. Aber wenn du dich darauf einstellst und wenn du in deinem Kopf diese diese lustige Reise ins Alice, in Alice-Wunderland mitmachst und wirklich, dann ist es eine unglaublich schöne Erfahrung und eine ganz eine nette Zeit und überhaupt für uns jetzt, hey, wir in einer Zeit, wo alle frustriert zu Hause sitzen, durften wir da auf der Bühne Party machen und abgehen und tanzen, das darf ja keiner im Moment. Stimmt, ne? Also allein von dem her schon war das eine unglaublich eine unglaublich nette Reise, ich kann es nicht anders beschreiben, eine, 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 eine Reise ins Ich, eine Reise überall hin.
1: Und du hast ganz am Anfang schon gesagt, ähm, es sind nur Leute dabei, die damit leben können, sich auch mal selbst nicht so ernst zu nehmen.
0: Um Gottes Willen, ja, das musst du voraussetzen, wenn du da jetzt sagst, okay, ich trete da jetzt einen äh, absolut seriösen Gesangswettbewerb an, bitte dann bleib zu Hause, das hat keinen Sinn, ah, das ist ein Spiel. Eigentlich geht es darum, wer hat mehr Spaß daran und wer kann das am besten vermitteln.
1: Okay, dann jetzt die letzte Frage im Podcast, traditionell schon bei uns. Ähm, wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel wünschen könntest, also einen Charakter, der bei der nächsten Staffel mitmacht, wurscht wer den auch immer dann ausfüllt, was, was wäre das?
0: Naja, es ist, also wenn ich es wenn ich, äh, mir aussuchen könnte, dann sicher wieder irgendwas Quirliges, nichts Träges, weil ich finde, dass es den Leuten, die so bei den Deutschen ist das so, die haben so Riesenkostüme, so träge, das, das, da, da kann ich irgendwie gleich eine Wand aufstellen und dahinter singen. Oder vielleicht die Wand, das wäre auch cool. Eine Wand, eine Ziegelmauer, <lacht> weil ich gerade baue, eine Ziegelmauer. Da ist es natürlich dann schon sehr schwierig, was draus zu machen. Also je mehr das Kostüm die Möglichkeit gibt, sich zu bewegen, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ähm, desto leichter ist es, finde ich. Ja. Also ich würde mir wieder sowas wünschen wie eine, weiß ich nicht, ich fände es auch ganz lustig, zum Beispiel einmal herzugehen und zu sagen, ja wurscht, wir stecken jetzt einen Mann in die donau mhm. Ist ja wurscht, mhm. ist ja egal. Ist ja ganz am Anfang sogar auch spekuliert worden,
1: weil eigentlich nur anhand der Kostüme kann man es nicht erkennen.
0: Ja, äh, äh, du hörst es ja dann eher an der Stimme. Ja. Und dann wäre es interessant, ob sich das jemand traut, als Mann jetzt die, das Edelweiß zu machen oder sowas. <lacht> ja.
1: In Deutschland hat es ja auch gegeben, zum Beispiel den Engel, der auch sehr feminin ausgeschaut mhm. hat, und dann war der bühnen drunter. Ja, ja.
0: na, finde ich super. Finde ich super, da schon abzulenken. Das finde ich, find ich echt toll. Und zu schauen, was machen die Leute draus aus diesem Charakter. Das ist ja das immer dann von dem, der drinsteht. Aber ich, du, ich, ich kann es nicht sagen, und ich glaube auch, dass ich jetzt äh, mal längere Zeit nicht dabei sein will. <lacht> okay, das ist nicht mal ein schönes Schlusswort. Ähm, dann danke, Jakob, für das Gespräch. Danke. Bitte, gerne, Jakob. Ja, das ist ja auch, da braucht man sich nichts merken. Siehst ja, du, das, das ist total angenehm.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns so ein bisschen verplaudert. Ist sehr lang geworden, aber es war unglaublich nett, dieses Hintergrundgespräch. Und fürs Verplaudern und manchmal nicht immer genau beim Thema bleiben, aber trotzdem interessant weiterreden, dafür ist ja ein Podcast letzten Endes auch da, oder? Danke nochmal, Jakob Siebeck, die Gälse bei der Mask Singer Austria. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. Die kommt ja dann in den nächsten Tagen mit der letzten verbleibenden demaskierten aus dem Finale, die Dononymphe, Edita Editha Malovcic. Wie die ihre Zeit bei der Masking Austria erlebt hat? Es wird interessant. Habt ihr Fragen zur Show oder zum Podcast? Ich freue mich über Feedback, über Anregungen, Beschwerden, solange sie halbwegs konstruktiv sind. gern zum Beispiel direkt an mich an jakob.glanzner.com oder einfach auf meiner Insta-Seite jakob.glanzner. Und wäre natürlich super, wenn ihr diesen Kanal und die Folge liked und abonniert und gerne auch kommentiert. Dann seid ihr automatisch auch bei der nächsten Folge wieder dabei, beim Hintergrundgespräch zu dem Mars Singer Austria. Also, wir hören uns. Bis dann!